Cloud Inspirers, Stories and People Behind Cloud Transformation. Folge 2 mit Marcel Meurer und den Themen Coding for Cloud Apps, Zitate und ein Quiz. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Cloud Inspires. Und auch heute wieder dabei der Thomas Naunheim. Hallo zusammen. Wir haben, bevor wir gleich zu unserem speziellen Gast kommen, einige Community-Termine erstmal für euch. Thomas, wolltest du beginnen? Das stimmt. Und man muss sagen, es stehen wirklich einige Konferenzen vor der Tür. Also von daher am besten Kalender schon mal auspacken und schon mal ein paar Termine gut eintragen. Ja, womit geht's los? Wir haben, glaube ich, als nächstes großes Event hier an der Stelle die Zimlingen die auch eine hybride Konferenz sein soll. Also das heißt halt sowohl virtuell wie auch vor Ort. Die habe ich mir hier aufgeschrieben für den 17. September. Also, Ihr merkt schon, diesmal auch mit Daten und mit korrekten Daten. Das ist der Hammer. Ich bin hier vorbereitet, oder? Das ist ich bin total begeistert. Das Hammer. letzte Mal habe ich sie, glaube ich, noch auf den 11. oder 10.9. verortet. Also merkt ja. euch 17.9. Ansonsten ähm, einfach googeln, die haben auch eine Webseite, kann man sich registrieren und ja, ich glaube auch demnächst dann auch mit dem Line-Up an Speakern. Genau, es gibt Thema. sogar noch offenen CFP, also Call for Papers, wer noch Bock hat, noch was einzureichen, der darf auf jeden Fall noch. Genau, und jetzt habe ich, glaube ich, unterschlagen, dass vorher noch äh, die, das Workplace Ninja Summit ist. Nämlich äh, vom 31. August bis 2. September, da geht es um die Themen rund um Endpoint-Management, aber auch Microsoft 365, ist eine virtuelle Veranstaltung, kann man sich aber kostenlos registrieren, auch da packen wir einfach in die Show Notes die Links für die Veranstaltung. Kriegst du da nicht sogar? Ja, tatsächlich, da hast du recht. Äh, wer was zu Conditional Access und auch privilegierte Identitäten in Azure AD erfahren will, gerne bei meinen Sessions vorbeischauen. Und dann und Trommelwirbel. Natürlich, am 30. September, ich hoffe, den Termin habe ich auch richtig aufgeschrieben, findet der nächste Cloud Identity Summit statt. CFP läuft auch noch und Registrierung seit diese Woche, gell? Ist, äh, genau, die Seite ist online. Genau. Also ihr könnt euch jetzt schön auch auf der Meetup-Seite, natürlich über azurebond.de landet ihr gleich auf der Meetup-Seite, könnt euch registrieren. Und wie gesagt, der CFP ist noch offen über Session Nice, also einfach was Schönes hochladen. Freu äh, ja, seid da herzlich willkommen. Und wie gesagt, da gibt es gar keinen, also keine Anforderungen, auch keinen Status, den man haben muss, sondern wenn ihr irgendwie Bock habt, eine coole Session, irgendwie eine coole Idee, ein cooles vergangenes Projekt. Wir sind sehr froh und würden uns sehr freuen, wenn ihr noch was hochladen würdet. Genug der Community-Themen, würde ich sagen, was, oder? Ja, ich sage, ansonsten Azure Meetups finden noch statt, aber da immer bei meetup.com vorbeischauen und dann switchen wir doch über zu unserem Gast, würde ich sagen, heute. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der Marcel. Marcel, hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Hab mich echt gefreut. Und freue mich immer noch. Das freut dich noch? Ja, ja, natürlich, natürlich. Eine kontinuierliche Freude ist es. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben heute dich äh, dabei und sind auch sehr gespannt über das Thema, äh, worüber wir mit dir sprechen wollen. Aber bevor wir da einsteigen, du bist bekannt in der Community bei uns, aber vielleicht stellst du dich trotzdem nochmal vor, äh, wer du bist, was du so machst. Genau. Ja, das ist immer eine gute Frage. Ne? Was, was, also wer ich bin? Ja, Marcel, Marcel Meurer, wohne ähm, in der Nähe von Köln, im, im schönen Odental, auf dem Berg obendrauf. 
Und ähm, ja, mein Thema ist, ist, ist Azure. Ich mache sehr gerne Azure, habe da ein paar ähm, Lieblingsservice drin, die ich gerne nutze, über die ich auch spreche in der Community. Da gehört zu der Azure Monitor, Log Analytics, ein super, ein super, super Gebiet, auf dem man sich tummeln kann. Und natürlich das Thema Azure Virtual Desktop. Das ist so, würde ich sagen, eigentlich mein Top-Thema so in den letzten 18 Monaten. Ja, eigentlich mit dem Start von der ersten Version von damals noch BVD, jetzt ja AVD. Stimmt, ihr habt ja ähnlich wie fast schon im Security-Bereich bei Microsoft jetzt auch die ersten Product-Rebrandings hinter euch. Also das äh, wurde jetzt auch bei Virtual Desktop an der Stelle äh, fällig. Jetzt haben wir im Vorfeld äh, darüber gescherzt, wann wir uns das erste Mal äh, kennengelernt haben, beziehungsweise ich mal in einer Session von dir war und siehe da, äh, KQL. Und ich glaube, damals äh, hätte man noch nicht gedacht, dass das auch so nochmal an Bedeutung zugewinnt mit Azure Sentinel und all den Sachen. Also da hast du schon dir die richtigen Themen ausgesucht, glaube ich, ja, oder? Ja, sehr modern auf jeden Fall. Ja, war schon spannend damals. Ich erinnere mich auch noch an das, äh, an das Projekt. ging halt darum, was in Log Analytics zu drücken. Ich sage mal, diesen Big Data Container, in dem man super gut reinschreiben kann, super auswerten kann, die Daten manchmal wirklich verändern kann. Also perfekt, um so eine, Ablage zu haben für Massendaten, wo das günstig und schnell ist. Und genau, und ich wollte nicht nur so Standardsachen wie Monitoring-Daten, ich mal so manchmal ja auch langweiligen, ähm, langweiliges reinlegen, sondern ähm, hatte ein anderes Szenario und habe mir damals auch ähm, auf Basis von Azure einen kleinen Agent geschrieben, der hat sich mit der Twitter-API konnektiert und der sammelt, vielleicht sogar heute noch, man weiß es nicht, immer schön ähm, Daten ein über Tweets rund um das Thema Azure. Also ich und bin mir sicher, man, dass ich da drin noch vorkomme. Ja, ich, ich kann ja mal vielleicht nachschauen, wie oft du regelmäßig genug twitterst über das Thema Azure. Und dann kann man halt natürlich mit KQL wunderbar Auswertung drüber fahren oder äh, Visualisierung machen auf Basis von KQL. KQL ist schon cool, ne? Und wie du sagst, Thomas, damals ähm, ja mit angefangen und heute ist man eigentlich froh, weil man es ja an jeder Ecke ja braucht, ne, innerhalb von Azure. Ja. Oder braucht also, ich bin bisschen wie PowerShell kurz. geworden, oder? Ja. Also PowerShell, was ja. auch irgendwie jeder dann anfing, in der Windows-Welt zu lernen und KQL ist jetzt das, was so jeder Azure-Admin, glaube ich, auch ein bisschen beherrschen sollte, oder? Also es hilft bestimmt, ne? Das auf jeden Fall. Ja, gerade für Logs, ja, und ja klar, und auch die Security-Produkte, besonders. Gerade da brauchst du es ja fast überall. Das ist ja echt erstaunlich eigentlich, wenn man übersieht, äh, sieht, wie sich das in den letzten Jahren echt nochmal so krass also entwickelt hat und eigentlich alles in diesen log analytics container reingeht, ne? Und jetzt hast du es schon ein bisschen angesprochen, dass du ja auch, ich sag mal, ein bisschen mehr machst als, ich sag mal, Log Analytics Workspace erstellen und dann ein paar Sample KQL Statements abfeuern, sondern auch ein wenig mehr codest. Und da würde mich mal interessieren, bist du jetzt Azure-Experte, Azure-Architekt, Developer, DevOps, also wie würdest du selber dich ähm, dort einsortieren wollen? Ich würde nochmal ganz kurz äh, nochmal einsteigen und nochmal fragen, wie ist denn so dein, wie bist du denn zu, zur IT gekommen, damit man das im Gesamtkontext vielleicht nochmal ein bisschen verstehen kann? Oh, so lebensgeschichtenmäßig, oder? Also ganz da... kurz, ja, ganz kurzer Abriss, würde mich auf jeden Fall nochmal brennend interessieren. Ja, also klar, ne? ich sag mal, Kind der 80er, also nicht in der 80er geboren, vielleicht ein Ticken früher, ne? aber Kind der 80er, Groß geworden mit dem ersten Computer, C64, ersten Programmchen geschrieben, was man damals so gemacht hat. Und dann den normalen Weg, ersten PC und ähm, ja, dann später in dem Studio nebenbei im Computerladen gearbeitet. Und so kam das halt, ne? diese ja, Liebhaberei zu Computern und auch damals eine LAN-Partys, du kennst das ja auch, Gregor. Das ich weiß gar nicht, wovon du redest. <lacht> Übertakten von CPUs, bis es gerade noch so geht. Ja, ne, das, so hat es angefangen. Ich glaube, wie, ja, 
wie für viele so in, ich sag mal, in, in, unseren, in unserem Jahrgang, Gregor. Ne? <lacht> ich glaube, der Marcel macht sich gerade unbeliebt. Ich weiß gar nicht, was der meint. Ja, ja und dann nach dem Studium, ähm, bin ja Ingenieur von Haus aus für Elektrotechnik. Ja, da war Computer gar nicht so weit äh, weg davon. Oder IT, ne? Computer ist ja, das sagt höchstens meine Mutter. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen im Beratungsgeschäft, ähm, im selben Unternehmen, wie du ja auch bist gerade. Und ähm, ja, mit den Microsoft-Produkten, Citrix-Produkten damals immer mehr, natürlich jetzt Cloud in den letzten fünf Jahren. Und so hat sich das entwickelt. Und wenn die Frage ist, bin ich heute eher Architekt, Developer? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das ein Mix zwischen beiden. Ich glaube, ich... Ähm, Verstehe ganz gut, was man auf Architekturseite vielleicht braucht oder an Anwendungen braucht. Und das hilft mir, wenn ich dann develope, das so zu machen, dass es zumindest direkt einen Nutz, also einen Nutzen haben kann. Und die meisten Sachen tatsächlich, die habe ich erstmal für mich gebaut, wie zum Beispiel den BVD-Admin, den ich nicht AVD-Admin nennen werde. Den habe ich aus der eigenen Not mir gebaut und dann gedacht, ach komm, wieso alleine nutzen? Da hat ja jeder, kann ja jeder was von haben, wer brauchen kann. Und bin heute echt überrascht nach anderthalb Jahren, dass der doch noch so viel genutzt wird und ich da echt viele Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge bekomme. Das ist schon cool. Also ich glaube, so ein Mix aus, aus beiden Welten. Ja, aber das war ja auch schon also eines ja, der super coolen Tools, einfach auch zur rechten Zeit, weil zu dem Zeitpunkt war WVD ja auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und äh, ja, da war das halt eben so eher PowerShell. Arm ging ja auch noch nicht. Das war ja noch ohne äh, Azure Resource Manager Unterstützung. Da warst du ja schon auch einfach am Puls der Zeit. Wie bist du auf die Idee gekommen zu WVD-Admin? Nachdem Aber du eigentlich eher so in Log-Analytics und Logic-Apps und Ähnliches unterwegs warst, wie kam auf einmal die Idee, eine 32, eine Windows-Anwendung zu entwickeln? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich kann sie sogar beantworten. Das kam von Log-Analytics, so so damals auch mein favorisierter ähm, Service, und habe dann mit Log-Analytics eine Monitoring-Lösung gebaut, die ähm, damals für Citrix oder RDS halt nicht nur aufzeichnet, was sind so typische Systemparameter wie CPU, Speicher etc., so auf Systemebene, sondern der eben auch aufzeichnet, was passiert mit den Anwendungen, was hat jeder einzelne Prozess für, eine, für einen Impact auf CPU, Speicher, IOPS etc. Das habe ich damals gebaut, also mit dem Focus Log Analytics, da die Daten abzulegen und zu visualisieren. Und ja gut, dann kam dann irgendwann auch WVD oder die erste Version oder die Vorversion, das hieß ja sogar noch, noch mal anders ähm, davor, und ähm, dann habe ich gedacht, ja gut, wenn es für RDS ja funktioniert, für Citrix funktioniert, dann wird es auch dafür funktionieren. Und dann war ich eigentlich schon so drin. Ne? Dann hast du dann mal installiert, deine erste Windows Virtual Desktop Umgebung. Ja, und dann war ich im Thema drin. Und dann ja auch festgestellt, ja gut, aber das ist ja mit PowerShell, mir macht das super Spaß. Aber ja vielleicht nicht jeden und auch nicht jeder Kunde möchte mit PowerShell seinen Benutzer abmelden. Und dann habe ich gedacht, dann baust du dafür. Und ich dachte, Mann, wärst du schlauer gewesen, hättest du vor einem halben Jahr begonnen. Und dann dachte ich, ja, jetzt bist du aber schon so spät, jetzt läuft ja schon BVD die erste Version ein halbes Jahr. Jetzt eine fancy Web-Applikation zu bauen mit, ähm, mit toller UI, oh, das ist ein bisschen aufwendig. Und dann habe ich gedacht, ja, Visual Studio auf, rechte Maustaste, neues Projekt, äh, Windows Presentation Foundation, ich glaube, so heißt es, heißt es noch, genau. ähm, Projekt erstellen. Und ja, dann habe ich, hab ich angefangen, das zu bauen. Und eine Anekdote habe ich auch dazu. Ich habe nämlich dann, nachdem das so ein, zwei Monate da auch fortgeschritten war, ich glaube, ich habe mittlerweile 200 Versionen ähm, rausgelassen, immer mit mehr und mehr Features. Da stand ich dann mal beim Rewe auf dem Parkplatz, wollte Getränke kaufen, ein bisschen Wasser, Apfelsaft und Co. Und ähm, habe eine Mail bekommen. Glaubt ihr jetzt auch jeder. 
Ja, natürlich. <lacht> ähm, habe dann einen Anruf bekommen, nee, habe eine Mail bekommen von, von einem Microsoft-Kollegen aus den USA, von einem Global Black Belt und der meinte, hör mal, Marcel, wir sind hier beim Kunden, der will WVD im ganz großen Stil machen. Dreieinhalbtausend virtuelle Maschinen. Und wir haben einen Showstopper, der braucht, der will eine grafische GUI haben, damit er seine Benutzer verwalten kann. Abmelden, anmelden, nee, anmelden natürlich nicht, abmelden, Session zurücksetzen, Rechner hoch und runter fahren. Kann der WVD-Admin mit dreieinhalbtausend Benutzern umgehen? Wir haben jetzt Freitag, wir brauchen es am Sonntag für die ersten 2000 und am Mittwoch darauf für die anderen dreieinhalb, also für den Rest für die dreieinhalbtausend in Summe. Und dann meine ich nur, nee, das kann der nicht. <lacht> Weil ich nämlich wusste, dass ich einige Limitierungen habe. Aber dann meine ich, wenn du, wenn du es mir eine Umgebung bereitstellen kannst, in der ich so viele Maschinen ausrollen kann, dann mache ich das bis Sonntag. Dann hatte ich Freitagabend noch, nachdem ich dann mein Wasser und Apfelsaft geholt hatte, eine Subscription von Microsoft bekommen, wo ich entsprechend, ich glaube, 7000 Cores ausrollen konnte. Und dann habe ich ähm, das erstmal getan mit WVD-Admin und dann Stück für Stück die Stellen behoben, die einfach inperformant waren, indem ich dann sehr viel parallelisiert habe und dann auch gelernt habe, wie man denn auf jeden Fall besser als vorher asynchron programmieren kann. Und dann, ja, es hat geklappt, Samstagabend habe ich den, den Programmcode geschickt, den aktualisierten, und sie so konnten das Programm dann fortführen am Sonntag und die ersten tausende Maschinen ausrollen und dann am Mittwoch darauf den Rest. Und das war so, ein, so eine tolle Anekdote, da, da erinnere ich mich gerne dran. Da habe ich dann ein paar ja, Bildschirmfotos von gemacht, ähm, von dem Monitoring auch dann dahinter, wie dann die, die Maschinen hochkommen. Weil da muss man dann ein bisschen nämlich im Tricksen, damit man so viele ausrollen kann, Stichwort Super-Scale-Sets, die können da helfen. 600 VMs am Stück. Krass, eigentlich echt schon mega spannend. Ne? Allein wie du da auch in der API und so alles überall auch dran warst. Ne? Schon echt cool. Ja, das ist cool. Ne? Da hat man natürlich viel Fiddler und Co. geholfen. Ne? Weil manchmal ist, musste dann äh, Sachen herausfinden, die gehen über die Dokumentation hinaus. Und dann kann man sich ja so behelfen, indem man so ein bisschen leicht reverse arbeitet. Und wie kann man sich das vorstellen? Jetzt hast du ja auch geschildert, dass du am Anfang eher, ja, ich mache das so für mich und ja, vielleicht können es andere gebrauchen, dann stelle ich es mal auf GitHub, wahrscheinlich war so, so der Beweggrund. Und nachher merkt man, naja, es gibt ja Leute, die nutzen das sehr stark und interessieren sich ja auch sehr dafür und man will ja das selber ja auch weiterentwickeln, aber ab wann ist es dann von so ein bisschen auch Hobbyprojekt, dass man es schon als Hobbyprojekt dennoch professionell plant, also jetzt Art Sprints für sich auch oder eine Feature Roadmap oder auch Issues managed oder ist das noch alles eher so, ähm, ja, was an den, den Stellen will ich noch was machen und äh, das schaue ich mir als nächstes an. Also wie weit macht man bei so kleineren Projekten dann auch schon eine Art Planung hinten dran? Eine Planung habe ich dann zwischendrin schon gemacht, wo dann anstand, dass Windows Virtual Desktop in der, also in der heutigen Version rauskommt, in der ARM Edition. Da habe ich das schon so geplant und mich vorbereitet, dass ich dann auch am ersten Tag bereit bin mit den Themen. Das schon. Und ähm, ich muss aber sagen, heute ist es mehr so, weil schon vieles drin ist. Ich habe noch eine kleine Roadmap, aber ich mache es so, wenn ich dann eine, eine Frage bekomme oder einen Hinweis darauf bekomme, das geht gerade nicht, ähm, dann ist mein Anspruch das schon, innerhalb der nächsten 24 Stunden zumindest eine Idee zu haben, wie man es beheben kann oder am besten direkt abzudaten. Das ist so mein eigener Anspruch, das möglichst dann auch schnell zu machen, dass es dann funktioniert. Wie das jetzt letzte Woche gewesen ist, da war ja announced, dass es jetzt in die Private Preview geht, auch ähm, Azure AD ohne Session Host deployen zu können. Das war nicht beschrieben gewesen, wie Microsoft das macht. Das war ein bisschen ungünstig. Aber auch da habe ich mir dann einen ausgerollt im Azure-Portal und habe dann in den Logs geguckt, was die gemacht haben und mir die ARM-Templates runtergeladen und das dann übernommen im WVD-Admin, dass man was? das auch jetzt machen kann. Aber schon am selben Tag. 
Krass, du machst doch schon viel Reverse Engineering eigentlich im Prinzip auch dann dabei, ne? Ja, das klingt ist dramatischer als es ich, ne? Ist, ne? Ich muss ja keine, nicht disassemblieren. Okay. Man muss nur manchmal in die richtige Nox gucken oder gucken. Wenn man weiß, wo man was hinlegen würde, dann findet man da auch die, die Vorgehensweise von Microsoft. Ich kann, dann, jeden, hm? ich kann ja auf jeden Fall sagen, dass du ja, also deine eigenen Sprints so ein bisschen planst und immer sehr Community-getrieben, weil ich ja schon merke, wenn du Anfragen kriegst und so, das kriege ich auch mal mit, dass du dann auch echt immer proaktiv total schnell eigentlich darauf reagierst und guckst, wie man das noch einbauen kann, verbessern kann. Ich finde das eigentlich echt bemerkenswert und bewundernswert auch, wie schnell du da immer auf Anfragen reagierst und wie du auf Verbesserungen da auch mal wieder ein, ja, versuchst einzufügen. Ja, ich bin selber ein ungeduldiger Mensch und, und ich warte ja selber nicht gerne. Ne? Und ähm, <lacht> deswegen mache ich das schon ganz gerne, weil ich, weil das ist auch immer super, dann kriegst du einfach gutes Feedback, wenn du dann ein Problem für jemanden lösen kannst oder mit jemanden lösen kannst und der kann es dann auch relativ schnell umsetzen, weil er vielleicht gerade in einem Projekt ist und ja auch zeitgetrieben ist. Gibt es denn aber auch Projekte, jetzt neben äh, WVD-Admin, wo du mal angefangen hast, ein Tool für dich zu entwickeln oder wo du gedacht hast, boah, das würde jetzt voll vielen vielleicht helfen und nach ein paar Tagen gesagt hast, äh, nee, also irgendwie gar nicht und das ist zu kompliziert oder das wird, glaube ich, wird so keinen wahrscheinlichen Nutzen haben. Also gibt es da ja. auch so Fail-Stories? Ja, natürlich. Ne? Das hat er in der Jugend angefangen mit den C64er, ich erinnere mich noch an ein Projekt, Disk Manager Pro habe ich es genannt, das habe ich angefangen, nie zu Ende gebracht oder gar nicht mal in, ja, auch schon auch wieder zehn Jahre her. Das ist fast an so eine Data Backer Tool, Disk Manager. <lacht> so, so, so eine Art. Der große. <lacht> genau. Du weißt auch ich, mir, ich kann mir schon den, 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 die, die, die Verpackung vorstellen, made by Marcel Meurer. <lacht> ja, genau, aus der, aus der Gold Edition. Ne? Und ja, vor, vor, vor einigen Jahren noch, da haben wir mal ähm, angefangen, auch, also nicht nur ich alleine, mit, mit mehreren zusammen ein SCCM-Plugin zu bauen, ne, ein SCOM für den Operations Manager-Plugin zu bauen, um das Monitoring von Citrix-Umgebungen zu machen. Und das ist dann auch irgendwie ins Stocken geraten durch das normale Geschäft und nicht mehr so viel Zeit geblieben. Das ist dann auch einfach nicht fortgeführt worden. Leider eigentlich. Und es gibt einen, der hat es dann gemacht und der wurde später gekauft von Citrix, einige Jahre später. <lacht> Stark. Hätte man sein können. Nee, das gibt es mal immer wieder. Also ich müsste jetzt nur auf, auf D-Dev gucken, was es da für Projekte gibt, die ich nicht nicht komplett, ja, nicht komplett zu Ende gebracht habe. Vielleicht mal AD-Sync, aber das ist eigentlich zu Ende. Das muss man überarbeiten und veröffentlichen. Hm? Genau, ist ja mal für einen Kunden auch mal sogar eine Kundenanfrage, die dann irgendwie aber zu einer Community-Anfrage wurde und hm? ist eigentlich immer noch. Äh, übrigens wäre mal vielleicht auch eine Session wert für den Identity Summit. Oh, weil dann ist der Druck dabei, dass es auch schön läuft und, und public, public ist. Ja, das stimmt. Ich will gar keinen Drucksachen machen hier. Ja, nee, nee, machst du nicht. Ansonsten, ich sag mal, richtig cool Open Source wäre, wenn du einfach alles, deinen kompletten Dev-Ordner auf GitHub stellst und dann den Leuten sagst, hier können ja gern weiterentwickeln, die Ideen. Also das weißt, ja. weißt aber, was mein witzigstes Tool gewesen ist, was ich für mich gebaut habe, ist auch nicht öffentlich. Dann habe ich hier von der Maus, die haben hier oben diese Mausräder dran, da habe ich mir ein Programm gebaut, da kannst du die Maus umdrehen und ziehst die quasi wie so ein, wie so ein Metermaß über den Tisch oder an der Strecke vorbei, und dadurch, dass du es einmal natürlich geeicht hast, zeigt er dir dann an, wie weit du gerollt hast. Und damit ich das freihändig verwenden kann, also wenn ich nicht auf dem Monitor gucke, also irgendwo in der Ecke, ist dann so, wenn du dann ziehst und drückst dann die Maus runter, dass das Rad gepresst wird, dann hat die Speech-API von Microsoft die Distanz in Metern gesagt. Das war zumindest witzig. Hege, hast du damit <lacht> dein Haus vermessen? 
Nein, das nicht. War eher so ein Gag-Projekt mal gewesen. Aber ich habe in der Aber Firma Tische vermessen, wie lang Tische sind, wie, wie lang, wie tief, wie breit, wie es von einer Wand zur anderen ist. Das ging dann schon. Marcells Power Toys. <lacht> ja, ehrlich, wirklich. Da kann man schon was draus bauen, auf jeden Fall. Ja, war zumindest witzig gewesen. Ich glaube, das ist auch der richtige Moment, wo wir dich mit einem Zitat konfrontieren ja. können. Was oh. ich, also ist es ist so, dass im Vorfeld, wenn wir hier Gäste haben, wir gerne auch mal äh, natürlich recherchieren. Also wir sind da immer sehr vorbereitet, nicht nur mit Termin für Konferenzen, sondern auch über unsere Gäste. <lacht> und ich habe hier ein Zitat gefunden, das fand ich wirklich toll, jetzt, jetzt ohne Witz. Und ähm, ich zitiere, als Kind des Computerzeitalters bin ich heute Teenager der Cloud-Ära. Uh, das kommt mir tatsächlich bekannt. Wo habe ich denn was gesagt? Ja, also das, das ist die Hausaufgabe für unsere Zuhörer, diese Quelle ausfindig zu machen. Aber ich sage mal, da ist ja ein bisschen was, was war was dran oder wie, wie würdest du das heute sehen? Also man lernt ja auch dazu und gerade, glaube ich, Cloud hatte ja auch bei uns allen ja am Anfang was sehr Faszinierendes und auch immer noch mhm. hoffentlich. Und äh, ja, wie würdest du äh, das jetzt für dich beurteilen? Ja, es klingt natürlich erstmal ein wenig komisch, ne, wenn man das so hört, was man mal so gesagt hat, also gerade das. Aber na gut, da ist schon was Wahres dran. Ne? Wir haben damals in den, ich sag mal, so Gregor halt, ne, Gregor ist alter, in den 80ern die ersten Sehr Computer, langsam, ne, wirklich. die Zuse, Z3 und so. Ne? <lacht> Bei mir war es der 64er. Und ja gut, da waren wir, glaube ich, früh mit dabei gewesen. Und dann auch in den 90ern Internet. Aber war ich erst beim Internet, 94, 95, ne, da war das noch neu. Und wenn du Werbung sehen wolltest im Internet, musstest du danach Yahooen, wo es Google noch nicht gab. Ne? Oder eine andere Meta-GR-Suchmaschine benutzen. Und ja, mit der Cloud eh nicht. Da haben wir, ja, also ich zumindest, andere auch. Ja, ich glaube, früh mit angefangen. Ne? Und so die, die auch die ersten Versionen noch mitbekommen, der Microsoft Cloud als Beispiel. Wie hieß die nochmal? BPOS oder so? Ja, ich glaube, oh. es ist aus BPOS gekommen. Ja, genau. Office 365 Vorgänger praktisch. Ja. Ja, ne, und, und dann, dann Azure, ich glaube, da war auch früh mit dabei. Genau, mit noch mit dem, mit dem Ibiza-Portal ist, glaube ich, der neue Name oder war es der alte? Genau, das, das ist der neue Name. Das Windows-Azure-Portal, ja. was es davor gab, mit diesem tollen blauen. Genau, genau so außer Windows-Azure-Pack, ne? Ja, stimmt, ne? war dem sehr ähnlich. Ne? Ja. ja, da waren wir, glaube ich, früh dabei und haben vieles erlebt, vieles probiert und echt eine tolle Evolution auch erlebt. Ich bin ja gespannt, wenn du so dann in 20 Jahren, wo du dann stehst. Ne? Wenn du jetzt Teenager bist, dann bin ich auch gespannt, wie es dann so in 10, 20 Jahren aussieht. Eine Spätpubertierende. <lacht> das ist nämlich die Wahrheit, weil die Frage ist als Teenager, ob es jetzt halt schon Stress mit den Eltern gibt und ähm, was ja. Sagt, ja. Und, und ob dann On-Prem in der Midlife-Crisis gerade steckt. Also die Frage, wie man das dann im Verhältnis zu anderen äh, Technologien oder Zweigen sieht, ja. Ja, wer weiß, was dann ist. Ne? Wahrscheinlich ist man dann voll genervt, ne? weil man dann so komisch drauf ist, von den ganzen Quantencomputern an jeder Ecke, die einen mit multiplen Werbungen auf verschiedenen sensorischen Ebenen ähm, zu spammen. Oder auch nicht. Du bist ja schon mal im AI-Kontext unterwegs gewesen. Vielleicht wird das ja dann die nächste Evolutionsstufe, dass du dann doch wieder im AI-Kontext unterwegs bist. Wer weiß das schon? Ja, ich baue eine AI, die mir meine Programme baut, die ich mir ausdenke. Das wäre doch cool, cool, ne? <lacht> <lacht> Ja, AI war auch ein toller Ausflug. Wie stehst du denn zu dem Thema, weil wir ja gerade schon mit, Zitat, mit dem Zitat ja schon schweres Terrain äh, begonnen haben, aber wie, es gibt ja, wir wollen jetzt auch mal dich mit einem Modebegriff mal konfrontieren, ähm, nämlich in letzter Zeit hört man bei Microsoft ist auch viel äh, an verschiedenen Ecken diesen Begriff, ähm, 
wie war es, Citizen Developer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, glaube ich, der Oberbegriff, also Power Automate, dass jeder ja praktisch Power auch Apps, Entwickler genau. ist und die Sachen äh, ja selber entwickeln kann. Also hast du da schon mal Ausflüge in die Richtung gemacht mit Power Automate und Co.? Ja, schon ein bisschen mal. Also die ersten auch dann sagen wir, auch grafisch gestützten Forms, die man da ja bauen kann, mit ein bisschen Automatisierung im Hintergrund, das schon, das ist nett. Ich, mehr habe ich tatsächlich gemacht dann mit den Logic-Apps. Die sind ja, ich glaube, von der Ebene würde ich sagen, vielleicht noch eine Ecke tiefer, eher näher an Azure dran. Aber das ist schon hilfreich. Da habe ich ja schon doch das ein oder andere auch zusammengebaut, um es automatisiert laufen zu lassen. Man stolpert dann teilweise an den Möglichkeiten der GUI, die man dann hat, um diese Logic-Apps als Beispiel zusammenzusetzen. Also wenn du irgendwo dann einen Punkt haben willst und du willst die drei Ebenen nach oben schieben, dann, ja, dann, dann geht das nicht mehr so einfach. Nee, ich finde das ist schon ganz praktisch und das kann auch wirklich hilfreich sein, um, ja, um sich vielleicht so IT-los auch ja, zu behelfen im Unternehmen. Es hat natürlich immer die Gefahr von der Schatten-IT, die dann kommt. Ne? Ich erinnere, erinnere mal zurück an die, die Office-Makros, die ja auch über Generationen gefühlt entwickelt wurden. Stichwort Studentendatenbank, Auszubildendatenbank und ähm, alle auf Access basiert mit einem Frontend, die man dann ja in Projekten später hat einfangen muss, müssen bei Zentralisierungen oder bei, bei Modernisierungen. Das ist so ein, so ein zweischneidig, aber erstmal bin ich froh über die Möglichkeit, so etwas auch einfacher tun zu können. Aber du würdest eher dennoch den, also wir reden jetzt mal vielleicht über die Leute, die jetzt frisch mit der Cloud anfangen, also die, äh, ich sag mal, Cloud Natives, die ja. äh, mit äh, Cloud zu tun haben. Ja. Ähm, was würdest du denen denn raten, was die für Skills sich aneignen sollten? Also sollten die noch, klar, sich mal auch eine objektorientierte Sprache lernen, also fernab von diesen ganzen Zero-Code-Ansätzen, also was wären da Sachen, wo du sagst, so die Core-Skills, die du sehen würdest für Leute, die ähnlich jetzt wie bei dir auch Tools für die Cloud dann Arbeit, äh, entwickeln wollen? Ja. ja, kann man vielleicht in zwei, zwei Richtungen sagen. Wenn es einmal Richtung ich sag mal, Cloud, Cloud-Infrastruktur geht, dann ist es, ähm, dann braucht man ja nicht in dem Sinne Programmiersprache, da reicht das Skript aus, PowerShell und Co. Ist bestimmt wichtig für Automatisierungen bin ich schon von überzeugt. Und wenn es jetzt so mehr auch noch geht, um die Cloud zu nutzen, um, um was anderes bereitzustellen, wie eine Applikation, die in einer Cloud läuft, da bin ich ja ganz großer Fan von C-Sharp. Also ich finde das ja super, mitzuarbeiten, also die objektorientierte Programmiersprache, mit der man ja auch direkt mit, mit Azure auch sprechen, kommunizieren kann. Die finde ich nochmal, also gerade wenn es ein bisschen größer wird, dann ist sie viel, viel machtvoller. Also ich kann nur sagen, lernt Programmieren, das macht so glücklich, den eigenen Programmcode ähm, dann nachher laufen zu sehen, nach vielen Versuchen und ähm, Debugging. Ich finde, das kickt. Und nach Jahren den alten Quellcode nochmal zu reviewen, den man sich vielleicht mal ausprobieren ja, kann, auch sehr das viel ist wie ein altes Bilderbuch von früher, ne? <lacht> und so, ach, damals, da waren wir noch leicht, die haben das so gemacht, ne? Nee, klar, auch das wächst ja von Projekt zu Projekt. Aber ich finde das, also, da muss ich nochmal wiederholen, das, das kickt einen schon. Wenn man sagt, jetzt nehme ich mir was vor, jetzt baue ich was und dann baut man was und dann kommt man weiter und nachher funktioniert es auch noch. Das ist doch toll. Und wenn es dann auch noch andere nutzen, also schöner geht es ja, ja natürlich gar nicht. Mega auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, da ist natürlich auch jetzt einfach ja, super Tools auch einfach rausgebracht, die in der Community auch einfach super gefragt sind. Und genau, das Feedback ist ja auch einfach grandios. Es macht ja auch immer wieder Spaß. Ne? Das ist ja genau echt auch einfach ja, super hilfreich, wenn man dann noch so ein Community-Tool entwickelt und dann auch noch so viel Feedback kriegt, das ist ja... Schon schön. Ja, das, das, das ist es eben. Das macht schon Spaß. Also T-Sharp ist schon, finde ich schon noch richtig gut. Welche Tools verwendest du denn aktuell zum Coden? Ja, ich mache Visual Studio. Das mache ich. Mhm. Ich muss ja sagen, ich mache ja, mach ja beides. Also ich mache ja Backend-Code und Frontend-Code. Ich mache also Visual Studio für mein C-Sharp-Projekt. 
oder, oder Lösungen mit mehreren Projekten drin. Und auf der anderen Seite benutze ich Visual Studio Code, um mit Angular ein Frontend zu bauen. Und die habe ich auch beide tatsächlich gerade auf, nicht um das eine zu tun und das andere. Das greift ja ineinander. Dann, ähm, dann hilft es, zwei Umgebungen zu haben. Das liegt aber so ein bisschen an dem Projekt, was du als Nachfolger für VVD Admin, glaube ich, erstellt hast, oder? Dass du da nochmal so ganz normal, also dich nochmal drehen musstest quasi und dann auch in die Frontentwicklung eigentlich reingestiegen bist, ne? Weil das war ja so, ich mhm. sag mal, mit dem VVD Admin war es ja dann noch etwas einfacher, weil es ja einfach da schon eine Vorlage gab. Aber jetzt bist du ja in die moderne Webbrowser-Geschichte eingehen. Übrigens kann ich ja auch nur sagen, ich würde mich ja wünschen, wenn die ganz viele Hersteller auch langsamer anfangen würden, vernünftige Webfrontends zu bauen, damit wir auch viele coole Cloud-Projekte <lacht> machen könnten als Plattform-Service-Lösungen. Aber genau, erzähl mal, wie bist du denn dazu gekommen eigentlich? Und dann vor allen Dingen auch in diese Webfrontend-Entwicklung. Ja, genau, also... Vielleicht zuerst, WVD Admin hat keinen Nachfolger, weil WVD Admin mache ich weiter. Das wird ja nach wie vor mein Community-Tool bleiben und werde es auch weiterentwickeln. Und äh, was ich, wo ich jetzt dran bin, ist, ähm, oder lass mich so anfangen, WVD Admin ist ja für, für den Administrator, der da vorsitzt, der was macht. Das neue Projekt, mein äh, Projekt Hydra, ist äh, das, äh, das äh, Projektcodewort dafür. Das ist wie WVD Admin vom Prinzip mit dem Fokus auf, ähm, ja, auf die Administration, von Windows Virtual Desktop, Azure Virtual Desktop. Das heißt, du siehst deine Hostpools und nicht nur deine, sondern du kannst das Multitenant-mäßig verwenden, ähm, kannst ähm, auch dem Help des Rollen vergeben, dass der eben nur Benutzer zurücksetzen kann oder, oder sogar RS-Logics-Profile löschen können soll, ohne es selber tun zu können. Und vor allen Dingen das Thema Autoskalierung. Also es ist wirklich, das ganz nah an dem dran ist, was du brauchst, um den Faktor Kosten gut in den Griff zu bekommen. Und das kannst du ja nicht mehr machen, indem der Admin davor sitzt und sagt, jetzt den Host starten, okay, jetzt den einen runterfahren, hier den Benutzer abmelden, weil der ist schon lange offline. Das ist halt das Projekt Hydra, das ist zweiteilig, wie du sagtest. Es gibt eine Engine, die läuft im Hintergrund, die macht die ganze Arbeit. Und es gibt das Webfrontend, mit dem kann ähm, der Administrator, der Helpdesk die Konfiguration machen, mit dem Benutzer interaktiv arbeiten oder Sessions zurücksetzen, maintainen letztendlich. Genau, und das eine ist, nach wie vor C-Sharp-Code mit einem großen Teil WVD-Admin-Code drin. Und das andere ist ein Angular-Frontend, was dann halt die Benutzerschnittstelle ist. Also die Multi-Benutzerschnittstelle eine Webanwendung ist. Ich kann nur sagen, also mal anschauen, es sieht wirklich nochmal fundamental modern, also ganz modern einfach aus und äh, schmiegt sich halt auch so nahtlos in dieses Portal, in dieses Azure-Portal ein, so mit diesen kleinen Benachrichtigungen, wenn halt irgendwelche ja, äh, geil, ja, ne? Funktionen <lacht> abgeschlossen sind. Ich finde das ja auch von, vom vom Aussehen wirklich richtig schön geworden, muss man ja sagen. Vielen Dank. <lacht> War auf jeden Fall Spaß, mal so aufgeräumte Oberflächen zu haben. Hm? Ja, und Entwickler, die schöne Frontends auch noch bauen können, die sind ich ja wirklich sagen. sehr selten. Also haben wir Glück mit dir <lacht> heute echt einen besonderen Gast äh, hier haben zu können. Aber <lacht> den Link äh, packen wir auch in die Shownotes, würde ich, äh, würd ich behaupten. Und äh, Feedback für die Tools bei dir auch immer gerne über Twitter, GitHub oder was? Twitter, LinkedIn, GitHub. Ich freue mich immer über Feedback, auf jeden Fall. Okay. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also da könnte Marcel auch gerne anschreiben. Da ist er wirklich immer offen für, hat er immer ein offenes Ohr für. Und ja, ich bin da auch, wie gesagt, finde das immer wieder bewundernswert, wie aktiv er auch da immer wieder hinterher ist und dann auch, ja, versucht auch verschiedene, ja, Anfragen immer wieder in seine Produkte auch einzubauen. Genau, ja, Handynummer hauen wir dann auch in die Show Notes, gell? Ja, kein Problem, machen wir. Super. Am besten beide. Gehen <lacht> wir nur rein damit. Ja, cool. Ja, wir hätten, wäre es dann jetzt schon soweit, Gregor, für die Überraschung? Oh. Ja, wir können mal kurz, äh, obwohl, 
Ach, können wir machen. Genau. Können wir machen? Ja, machen wir. Also, Marcel, jetzt wird es spannend. Wir haben uns für die zweite Folge was ganz Tolles überlegt. Und du bist der Erste, der das hier als Gast äh, mitmachen darf. Ähm, mhm. Du kennst ja andere Podcast-Formate, die ja auch über Cloud sprechen und die ähm, fragen ja die Gäste zum Beispiel nach Wünschen, die, äh, die man gerne erfüllt haben will oder sonstige Sachen. Habe ich gerade erst erlebt und hatte habe total auf den Schlauch gestanden. Genau, und dann haben wir gesagt, na, Wünsche können wir jetzt nicht erfüllen. Was wir aber ähm, vielleicht ein bisschen ähm, anbieten können, ist ein kleines Spiel. Und das wollen wir heute machen. Wir haben nämlich ein Spielformat heute überlegt mit dem Namen äh, Zitate, falsch oder wahr. Oh, gut. Und äh, das war gar nicht so einfach. Im Vorfeld habe ich geschaut, welche äh, so Informatiker, IT-Geeks oder was auch immer äh, Zitate von berühmten Leuten gibt es, wo man äh, echt gut überlegen muss, ob die stimmen, ob die Leute das tatsächlich gesagt haben oder nicht. Auf mhm. die, ähm, was vielleicht fake ist, wie man heutzutage sagen würde. Und wir spielen das heute, das verraten wir vorab, wer der Autor der Zita angeblichen Zitate ist, ist nämlich Bill Gates. Und äh, mhm. daher hast du es sogar noch relativ einfach. Du musst nur sagen, ob die Zitate von ihm falsch oder richtig sind. Okay, also eigentlich läuft das ja genau in deinen Zeitraum. Du bist ja quasi mit Bill Gates aufgewachsen, von daher. Der ist auch in dem äh, ja, Teenager-Alter ja. jetzt. Genau, genau, das war gerade Konrad Gregor Reimling-Suse. Ja, ja. ja, so, mit dem ersten fange ich an. Wow. Danach wechseln wir, das auch zehn Sekunden äh, Bedenkzeit hm? und du kannst nicht jemanden anrufen. Okay. Okay, fangen wir an. Nummer eins, äh, niemand braucht mehr als 640 Kilobyte Arbeitsspeicher in seinem PC. Das ist wahr. Das ist wahr. So, also ich hätte Regen auch gedacht, es wäre wahr. Gregor, was hättest du gedacht? Ich muss sagen, ich hätte auch gedacht, es wäre wahr. Ja, also ich habe verschiedene Seiten, ich habe dieses Google benutzt und mal nachrecherchiert und es scheint so zu sein, dass es falsch ist. Ah, also das Zitat äh, gab es wohl so nicht. Also bis heute ist auch nicht der Urheber oder der das behauptet äh, bekannt. Allerdings hat Bill Gates 1997 sich selber dazu geäußert, mit folgendem Zitat, was aber bestätigt ist. Okay. Ich habe einige dumme und einige falsche Dinge gesagt, aber das nicht. <lacht> das ist cool. Also, ich glaube, fast einer der bekanntesten Zitate okay. von ihm. Und ja, würde ich ja Bildungsauftrag, den wir hier erfüllen, das ist der Hammer. Nicht schlecht, okay, ja. Ja. Klang so wahr an. Klang ja, so wahr oder? Ich habe da auch noch eine, und zwar ähm, Hersteller versuchen nicht reich zu werden oder jemanden auszunehmen. Ich kenne niemanden, der durch das Schreiben von Software reich wird. Wahr oder falsch? Das ist nicht einfach. Wenn er gesagt hat, dann kann er eigentlich nur ein Gag gewesen sein. Ne? Ich würde sagen, ist falsch. Und Thomas, was würdest du sagen? Ich weiß ja die Antwort. Also ja, aber was hättest du gesagt? Was hättest du gesagt? Ich, ich hätte gesagt, ähm, nee, also das hat er never gesagt. Liegt ihr beide falsch? Es ist richtig. Und zwar hat das der Ben Dennis Batterie Kids in, ähm, in 80 Microcomputing-Seiten und zwar 1980 schon gesagt. Krass, oder? Er hat ein anderer gesagt, aber jemand hat es gesagt. Ja, im Interview. Im hat Interview, genau. Im ah, Interview okay. mit, mit dem Dennis, genau. Also Bill Gates hat es gesagt, im Interview mit dem Dennis. 
in den 80ern nicht auch schon einen 2 Mark verdient oder so? Also, also wir verweisen einfach, also es ja, kann okay. zwei Sachen sein. Entweder stimmen die Seiten im Internet nicht. Wir haben natürlich jetzt nicht extrem, also wir sind ja jetzt hier nicht... Äh, Hast du, hatten wir nicht Bill Gates angerufen und gefragt? Nee, leider nicht, aber... Ähm, ich würde mal sagen, man kann ja im Zweifel immer das, äh, das Zitat davor, was wir von Bill Gates gebracht haben, dass er wohl schon viele Dinge in seinem Leben... Wohl Aber das nicht. <lacht> ja, genau. Ja, sehr cool, sehr cool, ja. Ja, wir haben, äh, wir haben noch zwei, deshalb gehen wir ein bisschen Gas. Noch ein recht kurzes Zitat, mhm. äh, also Nummer drei. Spam wird in zwei Jahren ein Ding der Vergangenheit sein. Ja, das hat er gesagt. Das ist eine gute Werbung für die Microsoft-Produkte. Gregor. Ich hätte auch vermutet, er hätte es, also er hat es er gesagt, genau. Genau, also äh, beide richtig, äh, hat ja. er tatsächlich in dem BBC-Interview 2004 gesagt. Also eigentlich immer interessant ist auch die, die Jahreszahl, wann diese Zitate scheinbar mhm. oder tatsächlich dann gefallen sind. Und vor allem, wenn man sich anguckt, wo wir heute damit sind, ne? Ist verrückt, also ich, oder? ich beantworte noch jedes Spam-Mail immer. <lacht> Und nimm dich, Gregor, auf CC, dem <lacht> ja. Und postet das in deinen Log-Analytics-Container, ne? Genau, in die genau, Also die, die äh, Phishing- und die Spam-Nachrichten mit den Viagra-Preisen wird schön per Log-Analytics dann noch verglichen. <lacht> und Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu kaufen, ne? Genau. <lacht> ja, kommen wir zur letzten Frage. Die finde ich auch richtig schön. Und zwar... Hat Bill Gates gesagt, sei nett zu Nerds. Es besteht die Möglichkeit, dass du einst für einen arbeiten wirst. Das will ich glauben. Das will ich, dass das wahr ist. Weil da ist so viel Wahres dran. Ja. Und, Thomas? Also ich war auch sehr, sehr am überlegen, ob er das wirklich gesagt hat. Aber weil das auch so ein zugeschriebenes Zitat ja sein könnte. Von daher hätte ich jetzt auch Ja gesagt. Ja und leider falsch. Und zwar könnte man fast sagen, es ist eine Legende. Den Ratschlag hat er nämlich ein paar Mal äh, kollaboriert, dass er das auf einer kalifornischen Schule während einer Abschlussrede mit auf den Weg gegeben hat. Und ich finde das ja super passend eigentlich, weil ich es ja genauso sehen würde. Aber tatsächlich stammt es aus, aus dem Buch Dumbing Down Our Kids aus dem Jahr 1996. Krass, oder? Na gut, aber immer noch, immer noch eine Sache, die vielleicht trotzdem gelten kann in der Welt. Man weiß es nicht. Ne? Ja, gelten tut sie. Also Und? ich bin ja fast so überzeugt davon, dass du, dass sie auch heute gilt, absolut. Ja, und seit den 2000 oder 2010ern ist es ja nicht mehr so, früher waren wir Nerds ja die Außenseiter, ne? die eben keine Dates hatten und sowas, aber heute sind wir schon die Coolen in meiner Welt. <lacht> Wie war das am, ein, am Eingangs? Ihr werdet ja später auch noch die Outtakes mal kriegen. Wir, wir kommen in Gregors Traum. Ne? <lacht> Sehr gut. Also die, bei den Zitaten muss man jetzt aufpassen, also alle Angaben ohne Gewehr. Wir haben natürlich nach bestem Wissen und Gewissen die Sachen geprüft, aber sie hätten alle auch von ihm sein können, glaube ich, glaub ich, ohne Frage. Absolut, aber spannend finde ich sie trotzdem alle. Vor allem gerade das Letzte ist ja auch wirklich sehr schön. Mhm. Ja, ja gut. Wahnsinn, wie schnell die Zeit rennt. Ähm, genau, ähm, am Ende noch mal so ein bisschen, was sind denn so Tipps und Ressourcen, Marcel, die du so, wenn du sagst, so gerade wenn du Richtung guckst, äh, einerseits irgendwie so die Entwicklung, also als Entwickler und andererseits doch als Operations. Wir sind ja auch immer in so beiden Welten unterwegs, du natürlich noch mehr in der Entwicklerwelt. Was meinst du, sind heute so wichtige Tools, die man einfach, oder auch von Services, so, beziehungsweise Tools, die man einfach nutzen sollte? Ja, klar, Visual Studio bin ich ein großer Fan von. 
C-Sharp, sagte schon ehemals Programmierplattform, wenn ich heute nochmal anfangen würde und, eigentlich eine doofe Anfang, ich bin ja noch dabei, aber wenn ich anfangen würde, dann würde ich darauf setzen, alle meine Programme oder Ideen so umzusetzen, dass sie Cloud-Native funktionieren, also auf Plattformdiensten. So, dass ich nicht noch irgendwo einen Windows-Server oder einen Linux-Server installieren muss, um eine Applikation drauf laufen zu lassen, sondern das immer mitdenken, möglichst Cloud-Native zu arbeiten, dann, glaube ich, skaliert es besser, man kann es besser an den Mann bringen, man kann es besser vervielfältigen, skalieren, etc. Da würde ich schon darauf achten, die Plattformdienste zu nutzen, die es gibt. Und immer ein Stück Loch Analytics für die Datenablage. Das ist doch perfekt, oder? Absolut. Ja, dann hätten wir es, glaube ich, soweit. Marcel, es war ein mega Vergnügen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du kommst irgendwann nochmal wieder. Ich will mein Bestes tun und ja, danke, dass ich hier sein durfte und ich, ja, ich habe auch ein multiples Vergnügen gehabt, hier mit euch <lacht> nochmal virtuell zusammenzusitzen. Ja, also ich wünsche dir auch, wir wünschen dir auch ganz viel Erfolg mit deinen, ja, mit WVD Admin weiterhin, aber auch mit dem Projekt Hydra, dass du da mindestens genauso viel Resonanz bekommst wie beim WVD Admin und dass sich das mindestens genauso gut verbreitet in der Community wie halt auch WVD Admin. Aber da bin ich eigentlich schon fast von überzeugt. <lacht> danke dir auf jeden Fall. Und wir können ja schon mal vorwarnen für unseren nächsten Gast, dass er ja auch schon mal äh, sich über Marcel Meurer und Zitate erforschen sollte oder danach lesen sollte. Vielleicht machen wir ja dann eine Zitate-Wahr-oder-Falsch-Ausgabe mit Zitaten von Marcel Meurer. Das wäre <lacht> eigentlich auch eine sehr schöne äh, Spielidee. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, super. Vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, vielen Dank für euer Zuhören. Wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wir tun noch einige Sachen in die Shownotes. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr zahlreich zuhört. Und natürlich, wenn ihr Feedback habt, Kommentare, was auch immer, hinterlasst sie uns gern, schreibt uns gerne an. Wir sind da für jede Verbesserung, für jedes Feedback dankbar und offen auf jeden Fall. Also in dem Sinne, vielen Dank. Und bis bald, vielleicht bei einem der nächsten Community-Konferenzen. Bis dahin. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.